0: Edição de número 109, especialíssima, porque hoje temos muita coisa para comemorar. Afinal de contas, no sábado, a Seleção Brasileira Masculina conseguiu a sua, para mim... Vamos depois discutir isso ainda mais. Para mim, só a maior vitória na história, porque foi contra a Argentina. Aquilo que a gente mal sonhava há pouco tempo atrás se materializou. O Brasil conseguiu uma virada histórica, um 36 a 33, sobre a Argentina 15. É, não só a primeira vitória na história do Brasil contra a Argentina no rugby de 15 jogadores, mas também uma virada fenomenal que poucas vezes se vê no rugby mundial. 33 pontos não respondidos Que o Brasil fez no segundo tempo Poucos times do mundo conseguem fazer isso E o Brasil fez é, E também, outra comemoração que a gente tem A gente fez, até no nosso Instagram ontem Segunda-feira Foi aniversário do SPAC Esse clube que é o clube decano do rugby brasileiro 130 anos de história do clube 1888 Funal o SPAC, uhum. 14 de maio o rugby de 1895, um pouquinho depois, mas o clube de 1888, portanto, 130 anos de SPAC. Nossos convidados têm tudo a ver com esses dois assuntos. Daqui a pouquinho a gente apresenta eles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Diego Gutierrez. É, Cê... bom dia. O que, que, o que você estava fazendo na hora do, do jogo que você viu o Brasil vencendo a Argentina o que aconteceu com você naquele momento?
1: <risos> ah, não sei é, acho que muito feliz <risos> muito feliz, é surpreendido você falou 33 pontos, não é para qualquer um foi realmente um jogo, um jogo diferente, acho que um segundo tempo diferente é. E mais que vem, acho que tá, é, mostrando muita evolução do Brasil. Acho que o Brasil, nos últimos anos, conseguiu muitos resultados históricos. Esse é mais simbólico pela Argentina, mas tem muitos. Acho que a, talvez tá, a vitória dos Estados Unidos, acho que quando eu estava no campo. Não sei se o se nosso convidado jogou esse jogo também. Que Me verdadeira. parece que foi acho, tão ou mais emocionante naquele momento. Então acho que o primeiro, acho que ainda vão vir muitas. Então acho que é só um passo, mais um passo na evolução.
0: É isso aí, Diego. Matias. Bom um dia, boa tarde, boa noite
1: também. Você
0: que sempre vê a gente falando de rugby, você acreditava que você em pouco tem pouco tempo que o de 22 anos poderia comemorar com a gente uma vitória sobre os argentinos?
2: É surpreendente mesmo, né? Os Pumas aí são os bichos papão da, do, do continente. Mas bela vitória do Brasil sobre é, essa escola de rugby vizinha que a gente tem aqui.
0: Dali Matias! apresentando nossos convidados nesse momento, um deles já falou conosco, o Diego já passou a bola para ele, já veio no Mesoval há pouco tempo atrás, é, foi determinante nessa vitória, fez um dos trais da vitória brasileira, liderou essa equipe, ele que se aposenta como o jogador de maior número de test-matches pela seleção brasileira, Grandigi, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco mais uma vez, sobretudo... Logo depois da sua aposentadoria pelos, pelos tupis Junto com a vitória Que eu acho que
3: corou demais a sua carreira viu ah, Obrigado É um prazer estar aqui de volta é, Como eu falei da última vez É um espaço muito legal É um espaço que o rugby está conquistando Graças ao trabalho de vocês Poder é, ter esse momento De troca E Onde os ouvintes podem, podem também estar ouvindo um pouco dessas histórias todas. Eu acho que muito legal o trabalho de vocês e fico muito feliz de ter sido convidado novamente.
0: E, G, sempre prazer é nosso. Daqui a pouquinho vamos falar mais desse jogo. Mas antes eu quero apresentar meu outro convidado, que, aliás, Diego por favor, você que sempre duvida da minha carreira rugbística tá? você... eu, eu concordo que não é uma grande carreira rugbística dentro de campo, mas aqui na mesa está a prova a prova viva de que eu joguei porque foi meu treinador então, ó, grande Tim Baines, seja muito bem-vindo jogador histórico do SPAC é, da seleção brasileira também, vários dois sul-americanos na carreira Tim, seja muito bem-vindo, é um grande prazer, sempre que ter você aqui no é. Misoval,
1: é um sonho se materializando bom, e você excluiu o treinador da flash
0: não é? Oi,
1: foi meu
4: treinador pô. Não, realmente o primeiro muito obrigado pelo convite que vocês fizeram para mim aqui. Uh, essa vai ser para mim a, a segunda vez que eu vou fazer fazer uma apresentação de, de rugby e falando sobre rugby, né? E cara, eu eu estou assim a a, a mil por hora e às vezes a uh, como eu sou um, um entusiasta da entusiasta. atividade do rugby, desde os 10 anos de, que eu comecei a jogar na Inglaterra e tal, e até hoje eu continuo como treinador do SPAC agora com o M17, mas para mim, cara, a, falando em rugby, a, é tudo. E quando eu vi, porque eu sou assim, às vezes eu não vou assistir um jogo da seleção brasileira porque eu não quero ver que as coisas vão ser... Mas dessa vez, cara, eu falei, é impressionante, muito bom ganhar da Argentina. Da forma que ganharam, foi fantástico, foi incrível e parabéns. E Tim, é
0: meu... conta um pouquinho pra gente, né? Você jogou pela, pelo SPAC, da seleção brasileira, de quando a
4: quando? Então, eu comecei a jogar por SPAC e era assim, né? Eu tinha do lado o campo de futebol e o outro lado o campo <risos> de, de rugby. E como eu vinha pra... Quando eu estudava na Inglaterra, eu vinha pra cá nos meses de junho, julho e agosto. Então eu fazia os dois. E, cara, eu tinha... 10 anos, não joguei com 10 anos o rugby, mas eu comecei com uns 20 e pouco, mas cara, eu tava, eu tava em muita boa forma e tal e quando eu fui escolhido para jogar na seleção de 75 eu falei, não acredito, cara alguma coisa, né, porque na Inglaterra também eu joguei ah, pelo primeiro time da escola, né? E joguei contra Feras lá. Você é, que... já me
1: contou
0: <risos> vários, vários nomezinhos aí com quem você jogou uns galetes bons de bola aí,
4: né? É, que eu ainda acho que é o melhor Scrum Huff do mundo até hoje, né? Que é o Gareth Edwards, joguei contra ele. E o JPR Williams, que era o fullback, né? Então esses caras eu joguei contra na escola, né? E, cara, era, era demais. E nessa época era, eu tô falando de 69, 70, aonde que o Edwards ainda não estava sendo a ah, jogando para o país Gales. Foi em 70 e 70 que ele foi escolhido, né? E depois foi pro Lions inclusive. e depois ele foi pro Lions e tal e depois, pô, vendo ele na escola como ele jogava com dos old boys, eu falei, cara, como é que ele consegue passar uma bola dessa distância, né? Que a, o passe dele né, era de mais de quase 50 yards. 50 yards dá quanto em metros? Sim. 50 metros. Não, mais. Não. Não. É, a viagem é americana é, é mais não, ou é mais é um menos. Menos. É, é menos.
2: É, que é menos que metros. 50 metros aí? É, é
4: uma coisa assim, cara. E naquela época. Pô, cara, não é possível que eu tô vendo. Mas realmente era um, um gentleman.
2: Oh, a jarda é equivalente a 91,44 é. cm é. Então dá uns 45 é uns 40, centímetros.
4: Mas...
0: É era isso o passe. Né? É. É. Para quem não sabe, Gary para muita gente, para é. mim o maior jogador da história do rugby amador depois veio o John Lomu tem toda a discussão sim, e que escolher o rugby esporte do coletivo melhor mas o Gartel Edwards é um dos monstros imortais aí do nosso esporte
4: e em né? 1971 você vai ver ele jogando para os Barbarians contra os All Blacks maior aonde time. que ele faz o Troy 2, 22 dele vem fazendo e corre para o lado e vai passando por um vai passando por outro e faz no lado esquerdo, fantástico, fantástico. E Tim, falando de outro. <risos> você jogou Sul-Americano 75, 75, 77. 77 eu sei
0: que foi do Tim o passe, um dos passes da Vitória. Passe da Vitória. Na do... Vitória foi em 75. Contra o Paraguai, né? Contra o Paraguai. 77 é, você se... enfrentou a Argentina
4: com o Hugo Porta em campo, né? Também não. Aí era 75 também. Ah, 75. 75, ah, 75. 75 foi o Hugo Porta e os dois irmãos que eram da segunda linha. Mas, em 77, o Porta, acho que ele já estava... Não sei se ele continuou jogando ou não. Mas, pode ser que sim, claro, dois anos de diferença e tal. Mas, cara, encontrar... E ele tinha somente 190 um metro e noventa. E fly off. E eu jogava de primeiro centro naquela época. Eu não conseguia parar ele. Que legal. Grandes momentos do... Grandes, grandes. Do hang Nossa, mas
2: e
0: aí passando falando um pouquinho de Argentina já então vamos falar um pouquinho dessa vitória do Brasil contra a Argentina essa construção toda né Tim você passou por um momento que você jogou contra o Hugo Porta contra todos esses caras dos Pumas era muito difícil pro Brasil o Ige pegou também esse momento que era muito difícil né Ige, Sim. de conseguir vencer a Argentina como é que foi essas suas primeiras experiências jogando contra os argentinos
3: é, primeiro, eu acho muito legal poder estar tá dividindo aqui o espaço que eu tinha. É muito, muito importante para a gente ouvir essas histórias de antigamente. E eu vejo a minha geração, por exemplo, eu, eu tomo ela como tempo zero, porque para mim foi tempo zero, né? Foi quando ah, eu comecei. Sim. Mas a história toda começou muito antes. Nossa. Muito nossa, antes. Sim, e Muitas tudo. vezes a gente teve que se reinventar e readequar é. e teve altos e baixos. E isso é muito importante para todo mundo. né? O pessoal que é mais novo, às vezes, é, tem dificuldade de entender isso. Eu já ah, não sou tão... Não, <risos> tão...
4: <risos> não mas você está colocando um ponto aí que é muito interessante, que o rugby no Brasil, na, na nossa época e tal, a gente achava, bom, a gente não vai conseguir ir muito longe, né? Por causa da, da quantidade de jogadores e clubes que daquela época jogavam, né? Mas o que eu posso dizer é que no rugby a gente sempre acredita que vai melhorar sempre e vai ter sempre mais jogadores e está provando isso. O dia que eu posso dizer para vocês que realmente a gente vai ser uma potência é quando colocarem a, o rugby dentro das escolas públicas e privativas, mas... Nas categorias de base. Sim. Sim. Uma vez que a gente tenha isso, meu, nossa, aí sim, aí vai voar. Aí nós vamos voar.
3: Ou no mínimo os clubes com categorias de base já seria um primeiro passo Também. enorme, né? Que é, hoje a gente está enfrentando essa dificuldade. Exatamente. Mas é, com certeza a gente tem tudo para crescer. A gente está num momento de crescimento muito legal. É falando do ponto zero, o meu primeiro Sim. jogo meu primeiro torneio foi em 1998 uma seleção sub-21, eu tinha 16 anos, não tinha verba nenhuma, a gente tinha que pagar é, as contas era muito difícil, eu fui ganhar minha primeira camisa da seleção é, em 98 em 2000, já tinha dois anos de seleção de categoria de base, eu fui ganhar em 2000 minha primeira camisa, porque antigamente não, a gente queria pagar e não conseguia pagar de jogo, não, não era nem, nem pagando a gente conseguia, é. então a gente pagava, fazia um, comprava um pacote de uma mala cheia de roupa de passeio e tudo, e agora de jogo não tinha nem condição de nem comprando, não conseguia. Foi o meu primeiro torneio em 1998, a gente jogou com Paraguai Argentina e Peru e a gente era um time muito inexperiente que teve dois, três dias de treino, pegou um ônibus de Florianópolis, o pessoal de São Paulo foi até Florianópolis, de Florianópolis a gente pegou o ônibus para ir para Assunção. E então destreinado com, com o que tinha naquela época, que não era muita coisa de categoria de base, né? Sim. E a gente acabou contra a Argentina a gente fez um. iniciou o, o, o jogo com um chute do Júnior Orioli. Que era a terceira linha chutadora ainda <risos> chutou de trás do meio de campo. A gente começou com 3 a 0 em cima da Argentina, né? A gente pensou, poxa, tá <risos> esse jogo, né? Acho que vai, a gente consegue pelo menos não fazer muito feio. E foi essa mentalidade no fim de querer ir mais adiante que fez com que o placar fosse tão elástico. A gente cada que tomava, voltava correndo para ver se conseguia, né? Não agora vai, agora, nesse aqui agora a gente vai conseguir e o jogo é, infelizmente acabou com um placar muito elástico 204 a 3 para a Argentina e foi um jogo muito marcante na vida de daquela geração com certeza ninguém esperava não desejava não imaginava que poderia acontecer isso é
0: interessante é... o que que na verdade para você é, é, é normal acontecer isso né você primeiro primeiro jogo primeira experiência às vezes uma 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 derrota elástica né como é que isso acabou moldando vocês para a sequência, né? Vocês lembravam depois, caramba, lembra o que aconteceu lá em 98? Vamos fazer diferente. Como é que como é que esse tipo de derrota acabou ajudando a moldar o o jogador de rugby?
3: É, pouca gente daquele grupo continuou na seleção. É, é, não sei por que motivos. Alguns foram voltar à seleção depois de 5, 6 anos e alguns não, não voltaram mais. É uma outra realidade que tem das categorias de base. O, é. o juvenil que sobe, ele não é 100% dele que fica. Né? Tem uma retenção é, pequena desses atletas. E, no fim, com aquela seleção, muitos aconteceu. Isso como, como vinha acontecendo nas seleções juvenis daquela época e como continuou acontecendo depois disso. Né? Então, é, não foi muito como uma referência. É, até porque, no ano seguinte... Não, é, no ano seguinte a gente começou a, a reunir a seleção adulta novamente E até 98 não tinha né? Sim, A gente pode. jogou uma seleção em 96 depois foi Isso. jogar em 99 de novo uhum. Então estava numa situação desestruturada, reestruturando E não foi muito referência é, pelo que, pelo, por tudo aquilo que a gente não tinha feito Sim. Então é diferente a gente treinar por dois, três meses, cinco meses Ou o um ano inteiro pensando num, naquele torneio e tu juntar uma semana antes com o teu grupo para viajar, não foi... Mas era o que tinha naquele momento sim, sim. e também... Sim. E foi super válido, talvez não pelo placar elástico, mas pelo incentivo de, 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 de é, valorizar o trabalho, ah. né? Tipo, a gente se a gente treinar duro, a gente vai poder fazer melhor do que fez. É, não só para aquele grupo, mas pro, foi, foi um, um torneio organizado... Organizado não, né? A nossa seleção foi organizada pela CBRU, a BR na época, então uhum. assim, foi, foi enxergado a coisa de uma maneira diferente.
0: É. Aliás, é, só para o pessoal se situar, né? o Brasil jogou o Sul-Americano mais ou menos continuamente, teve alguns anos que o Brasil acabou não jogando, mas até 93, depois ficou 93 até, até 2000. É 2001, né, que é a volta no Sul-Americano B, né, uhum. então ficou um tempo é, razoável sem jogar, só teve o um jogo nas eliminatórias pra Copa do Mundo contra e Tobago no meio, mas desde então a sessão adulta teve menos atividades, né, e aí é justamente essa geração com o Ige que, que começa de Portugal, Putin, enfim, uhum. então, todo mundo que, que fez parte dos últimos anos dessa construção da sessão brasileira, é, que retomou, nessa né? essa geração, e, e aí demorou um pouquinho de novo pra vocês jogarem contra a Argentina no adulto, né, no adulto Morou. só foi acontecer bem mais pra frente, né.
3: Eu não uhum. tenho data certa aqui eu pego mas tô, aqui a você foi, foi uhum. não trouxe ah. computador, você não, não tinha não, também não, não, não. <risos> <risos> foi foram é, foram uns 10 anos eu acredito ah. ou, ou mais até na verdade até a gente conseguir jogar a gente começou a jogar o sul americano B e acho que foi em 2000 se eu não me engano Vitor não acho que não foi 2001 acho que foi em 2000 eu que já... foi no SPAC, inclusive, ou aquilo, era, ou aquilo era só eliminatórios. Acho que não, acho que era...
0: Já eu confiro aqui, vamos ver. Contra a Argentina, Brasil e Argentina, tá aqui. Não, né?
3: desculpa, Brasil e Argentina não. No sul, no, no sul -americano, o Sul-Americano, o primeiro Sul-Americano B que a gente joga, se eu não me engano, é em 2000.
0: 2000, sim, 2000. Vou conferir também, mas de cabeça agora me deu um, me deu um, um branco. Mas, ó, é, Seleção Argentina e Brasil jogou em 93... E depois só voltou a jogar em 2012, Não contra hoje. a Argentina, é, um jogo que foi lá em Santiago, inclusive. No né? Isso. Já em termos de sul-americano, é 2000 mesmo que quando o Brasil joga o sul-americano B, que tem Brasil, Venezuela e Peru, eram três Isso. times só. No que também era vago por, válido por eliminatórios para a Copa do Mundo, acho que era a primeira fase do até lá, que era 2000 para 2003, né acho que era a primeira fase
4: daquela, daquela sequência da
0: eliminatória. Pode
3: ser, pode ser. É.
4: É que a nossa. <risos>
0: não, pode falar, sim, pode falar.
4: Aqui é na nossa época era, era um pouco diferente porque. Ah, não tinha Copa do Mundo também? Não né? tinha Copa do Mundo, mas a gente jogava sempre contra o Argentino, uruguaio Uruguai e Chile porque a gente tinha os, os clubes que tinham ah, jogadores que eram do exterior, né? Sim. Que jogavam lá fora, mas eram escoceses, irlandeses, ingleses. E naquela época o Brasil podia ter. com a Qualquer nacionalidade jogando para o seu país. Uhum. Não era assim, não, tem que ser brasileiro, né? Então, meu, a gente tinha jogadores assim, muito alto nível e, e lógico, nós, naquela época, era mais para se divertir jogando rugby do que Sim. a gente ganhar um campeonato. Não. E realmente saiu um campeonato em 1964 que nós somos ficamos em segundo lugar.
0: Até ia comentar ah,
4: sobre isso, Tinha. É. É, só, só pegando aqui para é, responder Mas... a pergunta,
0: é 96, depois 2000, Sul-Americano B. O Brasil venceu os dois jogos, né? 53 Sim. a 0 contra o Peru, 30 a 12 contra o Venezuela. Eliminatórios, 2001. 2001, Sul-Americano 2001, vale para as eliminatórias para 2003. Que aí o Brasil venceu o Peru em Varginha, que é um jogo de Varginha, né? O único jogo da São Brasileira em Minas até hoje. É, venceu depois é, Colômbia, Colômbia em, Bogotá. em Bogotá e Venezuela no SPAC. Boa.
3: Exato. Esse da Colômbia, foi meu primeiro jogo, meu primeiro test-match de titular pela com... seleção ah,
0: legal. Em, Bogotá.
3: em Bogotá como é que era jogar, jogar lá? Então, acho que um pouco por isso, né? eu tinha 18 anos foi, desculpa, 2001 2001? foi 2001 2001
0: primeiro jogo na história do Brasil Columbia, aliás.
3: É, ah. Colômbia, aliás foi em novembro, se eu não me engano 3 de novembro, foi isso?
0: tá bom <risos> bem, 3 de novembro, exatamente
3: é. eu tinha 19 já então eu era jovem, o pessoal era, <risos> era um pouco mais velho da seleção e o Martoni fez essa aposta para botar uma terceira linha que tivesse mais fôlego, porque era difícil até para subir as entendi, escadas. Né? para subir as escadas do hotel ali. É. A gente tava a 3 mil metros, se eu não me engano, 3 é 3 mil metros.
0: Bastante lá, uns. Mate, você sabe? Aonde? Bogotá?
2: Bogotá. Bogotá, um pouco mais de 2 mil. É, bastante. Não é. Ah, é muito. É, era, era difícil. E foi
3: a aposta dele de que eu teria fôlego para jogar durante os 80 minutos e. Acho que deu certo colocar a
0: altitude, pessoal. Sessão de servos ainda não sai a tabela de jogos. Mas vai jogar lá em Cotiabamba, quase 3.500, mais ou menos. Ó, oh, consultei 70. aqui
2: 2.640. Perfeito, que já tinha visto 3.200 é. ou 500 por aí. Né? É, eu já tive em Potosí, que é mais de 4. 4? Nossa! Ah.
0: Aí não. Ah, é fazer... Mas
2: não, não pra jogar, gente, Não, não tem condição. A gente espera
0: que haja rugby em Potosí, mas vamos marcar os é. jogos pra. Devagarzinho, né? né? Devagar, né? <risos> o dia que a Bolívia aparecer pra jogar Contra o Brasil, vamos jogar lá em Santa Cruz. É. É, Tim. Você comentou a questão de 64, né? 64, o único vice-campeonato do Brasil sul-americano, uma sessão basicamente formada por, por estrangeiros. Aliás, Sim. o torneio que inaugurou o SPAC, a gente o SPAC também. Inaugurou o campo do, do, do SPAC para jogar. vai Santa, Santa Mara.
4: Exatamente. É onde que vai a Colômbia jogar contra o Brasil? Legal.
0: E, 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 e... como é que era a relação da sua geração com a geração anterior que, que, que foi, fez sucesso em 64? Como é que vocês... Vocês tinham essa. Um, 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 vocês, vocês, alguns vocês tinham Bom, assistido, ó,
4: tinham jogado com, com, que, com aquele pessoal? Eu não joguei com nenhum deles. Tá? Porque eu estava na Inglaterra então, e tal. Mas acho que o meu irmão jogou, sim. Uh -huh. tá? O Peter. O, tinha o Eddie Bennett. Tinha o Jimmy Sample. Jimmy Sample. Tinha. Aí nós tínhamos. Os Irmãos Bush Sim Que o pai era Puma E presidente da Alpargatas E os filhos dele jogavam Para o Brasil Os três, um era Fullback Que era o John Luiz, E o Louis era scrum half E o, o Gerald era primeiro centro ou segundo centro.
0: Gerald! É. O, o, o Bill Higgs, que a gente tem um, fazia as, as listas, ele escrevia Diego. É, acho que ele traduzia.
4: É, pode ser, porque ah. tem um mais novo, ah, tem um hum. mais novo, mas acho que ele nunca jogou rugby. Hum. Tá? Mas... Como, era... é que é
0: esse... como é que é essa relação da... uma então, mas naquela
4: época era assim né? uh, era mais para você se divertir e logicamente fazia uh, treinos e tal, mas não era como hoje, Sim. tá? aonde que você tá quase pô, se se matando todo dia pra entrar no... e outra coisa, não tinha o levantamento no line-out, ah, é não tinha. Não tinha. No, o push tinha, e o push você podia puxar até, puxar o cara até você ganhar a bola e tal. Né? Não tinha a regra de você deixar ah, sair a bola, tem que sair 3 minutos ou 3 segundos, você tem que cair e soltar a bola, né? você ficava com aquela bola. <risos> <risos> então muitas das regras foram mudando, talvez, ah, eu acho, por bem. Né? Porque ela deu... Mais ela, segurança. Ela, mais segurança, uh, mais jogos ofensivos. Né? Dinâmica, mais um, dinâmica. Mais dinâmica e mais, mais, dinâmica e mais um, um, show. um show. Eu sempre falo, o show é o Sevens. Porque o Sevens, cara, você tem o mesmo... Uh, campo, que você joga 15 contra 15, mas você só tem cara que é velocista e sabe jogar. Um barbaridade de rugby. Eu, 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 tipo, Como é, 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 você que era, você
0: que era é. jogador de linha, ainda mais jogando na Inglaterra, naquela época que o rugby era bem forja, né? fase atrás de fase, né? É. Buscando um
1: penalzinho. Tava com mais limpo
4: o jogo não, também. Então ficou mais limpo daquela né? época. Você caminhão. usava o
0: bolso lá quando ficava frio, colocava mão no
4: bolso? Não podia, mas eu usava. Ah, tinha, tinha, bolso, tinha a A você... não, a gente tinha. E o bolso era furado,
3: hein? Essa é. né? <risos> é, <você risos> é um pouco sabe?
4: <risos> não, mas a gente tinha eles chamavam de uma luva, né? De algodão, mas aqui era cortado. Ah, Tá, mesmo porque você tinha.
3: Eu joguei na neve. Mas, cara, <risos> jogar e segurar aquela bola com lá as de algo. E neve. aquela bola, porque vai falar daquela bola hoje em dia, o pessoal não faz ideia do que era aquela, aquela bola. Aquela bola
4: era pesada pra caramba e, e era ela não tinha. Liso.
3: O... Não era o weather que hoje não, você tem o grip, né é, o grip não naquela tem época era, era terrível. o couro mesmo e ó, se estava molhado, molhado era um sabão tô... se estava seco não, também era igual até a técnica de receber era diferente eu fico Exatamente. pensando às vezes em né? sujeito de pegar a bola era tudo diferente
4: naquela é. época chutar, que então, não... então, naquela época era eu assim nunca, nunca, <risos> nunca os três assim. quartos não gostavam de entrar no scrum e o Scrum queria ficar no Scrum <risos> Mas não queria correr com a bola Eles queriam ganhar o espaço Mas a gente que tinha que correr com a bola Mas entrar no Scrum Eu acho que, porra, em toda minha Que eu posso lembrar na... <risos> na vida lá Acho que eu entrei muitas, poucas vezes No Scrum E era a bola rápida, saindo na... a... a intenção Era você ter a bola e passar por Ponta Sim. O fly half e o half não faziam muitos chutes, sabe? É, mudou muito a questão muito, tática, né? Muito, muito, muito. E quando ele, como ele fala, a, naquela época, vocês caíam num. A gente me lembra, mas puta da escola, cara. Puta, o campo cheio de vacas. <risos> <risos> e o jogo Não. oficial da escola <risos> contra o Denston College, que eu até lembro até hoje. Os caras, e lá a gente jogou os dores, tirando toda aquela porra <risos> Mas, Nossa, tinha... Um de jogo, mas, é, mas tinha lugares, cara, que...
0: Você que nos ouve aqui reclamando do campo que vocês têm aí pra jogar. <risos> Olha o relato do time. Na época, inclusive, o, o Trai valia 3, depois passou a valer 4. O time Exato. pegou a mudança. É, 18, é eu peguei as
3: mudança. duas. Essa mudança do, do line também, do elevador. Sim. A mudança não é, do não é tão velha. Ah, foi é da eu...
1: Copa da África do Sul, né? O Victor deve saber a. É, eu, sou, eu, sou africano, eu
0: sei que a é inovação é só africana. Acho que foi na é. Copa
1: do Mandela, 91. E... Acho que foi um pouquinho antes a inovação, até, foi pra
0: 91, ah. talvez. Não, não tinha. entre uma Copa e outra. Ah. Eu, eu
3: quando aprendi, a gente não, não tinha um elevador, foi logo, foi logo na transição, mas como o rugby era, era uma, uma coisa muito mais filosófica do que, do que técnica, talvez algumas tenha demorado alguns anos para se passar, não existia internet, não tinha Exatamente. nada disso, né? não, não tinha não como tinha... passar a informação. É, e não tinha o time. Pra chutar pros uhum. tosses.
4: Balde de areia, né? Calcanhar, Não, calcanhar né? Calcanhar. calcanhar é. É, bate o calcanhar. Lá e botar a bola, eu aprendi gente... aqui
3: também. Né?
0: É. Não, mas e o baldinho de areia? Chegou a pegar tá bola de areia? Mas tá? Isso aí
1: era tipo. Muito, muito, é, frescura, é, né? muito né? É, terra, Até pouco tempo o Hulk lançava a bola que nem futebol americano com uma mão só. Ah. É.
0: Tá, é. e o pessoal ouvindo altas histórias aqui podem comentar conosco. Muita gente aqui no, a, acompanhando. Lucas Piero, bruxinho conosco, abraço pra ele Stefano Gentorno também com a gente, boa, aqui no Júlio Daniel Greg, ó, também participou yeah, de muitas yeah, coisas yeah. Aí do, o com... Greg
3: é da época do time né?
0: <risos> <risos> Porque, assim, o Greg que com o bolo de areia tá
3: boa Greg, valeu é, um pouco. brincadeira, brincadeira é. eu eu brincando, é. brincando.
0: David Rodrigues aqui com a gente, João Paulo Conceição falando lá de eh, do Copa Integração, vai ter dia 19 de 5, o time de Alegria o pessoal lá na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai, costuma fazer jogo na região. Ali o pessoal de Uruguaiana vai para o Uruguai, vai para a Argentina, até publicando hoje em é, dia. Bem legal, as bem legal as iniciativas excelente. de lá. Tem é também Paraguai. Dente. Vai ter? Vai é, para o pessoal que
4: é de Foz ali, joga no Paraguai? Tem um pois. time de Oldies, que a gente chama, ah, né? tá. Dos Over 50s, que a gente fala, né? Que <risos> agora nós estamos criando os times e, na verdade, já tem algum, não sei quantos anos exatamente, mas o Keep Walking Sim. tá? O Keep Walking tem um time de over 50s, o Pelecanos, o Rio Branco tem um jogo, o São José acho que tem também, ou vai ter, ou, e... O SPAC formou o ano passado e agora nós estamos tendo os torneios que a gente chama de
3: Vet Fun. Vet Fun. Excelente. Quem é, quiser ver os
4: babies em campo, acaba é. em campo, mas você com É só com os SPAC Lions. Mas lá, você não cara. vai me ver correndo mais, mano. Porque agora <risos> com o meu tornozinho. Não, acho que o importante é. é o importante só distribuindo é, o jogo, Martin. Só é. depois, Nem distribuindo o jogo. Eu não, eu. Eu. Ah,
1: Matando sabe que nesse campeonato importante é o terceiro, o terceiro tempo vai ser não. bom, O terceiro tempo é demais Tio, eu tinha alma no terceiro, te <risos> terceiro tempo não só isso, Diego, tinha
4: terceiro não só isso, também é, é, uma, é uma filosofia nova que a gente colocou e a gente sempre, uh, mais para os que vêm a jogar, porque a gente pode ter três jogadores de 45 anos, né então a gente tá falando, meu, a gente não precisa entrar para bater mais, a gente já fez isso, <risos> cara passa a bola deixa correr e a gente só pode correr 10 metros aí tem que passar aí tem que passar ah, não pode chutar e não tem o o, <risos> tá o levantando. não tem elevador é. tá e também. não tem começa não, a ficar perigoso não. né? não e não Puxa. tem também no scrum a ah, empurrar Puxa. nem push nada Pô, é só, só de você, você meu, não, não você coloca não, não. a bola você você é o scrum half você coloca pro teu lado e deixa Excelente, eu, tá tá quase, excelente, não, excelente 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 tá e ninguém. a terceira e a terceira <risos> linha não pode de, sair da hum. do scrum agora tem que sair para a linha aí vai todo mundo meu pegar o carro dar o um taco e tal As, e primeiro jogo que eu fiz com o vetfan né você pode ter acima de x ano você pode uh, usar um colete né eles me deram Pô, você não pode estar você só pode correr cinco mesmo, pode correr os 10. Você, você, você tem que se desviar do cara que está vindo e você fala, quer coisa. Eu tirei o colete, entreguei para o juiz e falei: Não vou jogar com isso, não. Tá certo, tá certo. Mas muito bom. Pessoal, muito aqui, o
0: Carlos Alberto Barbosa, dois mitos. O programa é incrível, deveria ter uma homenagem hum. aos dois por e outros tantos pioneiros no Spark Enfim, é realmente o que prazer Ingi, você, a gente pode dizer então, foi o seu último jogo para a sessão? já é despedida não Ainda não? Não. <risos> não acontece. Talvez você vai jogar contra a Colômbia, talvez. Eu então, vou, jogar, ah, vou jogar. Pronto, a é... gente está achando que vai... Eu, eu falei, é,
4: também estava achando. Eu, eu tava falei tava... também para os vets do 50, meu último jogo foi a última que eu joguei. Falei, não, eu vou começar a jogar. Eu quero jogar de novo. É... <risos> Ô Rodolfo, olha
0: o é. que eu tinha. que não apaguei a sessão. <risos> eu faria,
3: eu faria <risos> meu último jogo contra o Chile, mas é... O Rodolfo acabou decidindo que seria importante que eu jogasse mais um jogo e decidiu que é importante que eu jogue mais um agora. Eu aceito. Falei para ele, não, sem problema nenhum. Jogo numa boa... E quantos mais precisar eu estarei à disposição. Ah, então
1: você já está de olho na gira, já de junho. É.
3: De olho eu sempre tive, tá? Eu nunca tirei o olho dela, mas é, eu entendo a proposta dele, como eu falei no último, no último programa que eu vim também, eu entendo qual é que é a proposta, precisa renovar, precisa dar espaço para o pessoal mais novo. Eu não estarei jogando nas próximas eliminatórias, então a gente encerrou um ciclo no ano passado e iniciou outro. Não adianta que eu continue e aí com 39 anos eu vou tentar disputar uma vaga é, tentar ajudar o Brasil a conquistar a vaga é complicado, então é. tem que dar espaço pro pessoal mais novo, para que eles tenham uhum. bastante experiência a hora que chegar lá né? a gente precisa de minutos é. jogados de, de toda ah, essa experiência é. lá na frente não, eu, agora. eu parei com 34 competitivamente com 34
4: cara. Uh, jovem, mas aí já quebrei meu, minha calvícula com, com 50 o Tentando taclear O Facundo. Ah, oh, mas você... ele não
1: fez o try. Oh, você, você falou da Copa, o Medford, o africano, jogou com 40 anos a
3: Copa do Mundo. É, então, mas é que eu não sou ele, né? <risos> Gostaria muito, né? mas eu entendo, eu entendo perfeitamente. Precisa de, de bastante gente ajudando também. Sim. E eu entendo que chegou, passou o meu, o meu hum. tempo já, eu vou trabalhar toda... Tudo que eu fazia dentro de campo, vou fazer lá é, de fora é, agora. Já que
1: você trouxe esse assunto, próximo passo, manager, treinador, o que é que você está vendo aí no seu futuro?
3: Eu estou à disposição para ajudar onde precisar. Né? Tem bastante coisa para fazer no Brasil. Uhum. É, a, pelo a desterro própria, mesmo, né? Pelo desterro, mas uhum. eu vou continuar dentro da CBRU, eu sou funcionário da CBRU, não, eu não... Não sou contratado como atleta, sou contratado como videoanalista, uhum. e desde final de 2015. Vou continuar é, ajudando nesse sentido, o quanto mais precisar, tem que formar mais gente, a gente pega outras seleções, Bom. País de Gales que vai ao Mundial com seis videoanalistas. E a gente, o Brasil, por enquanto, tem tem meio, né? Porque eu faço, é. além da função de videoanalista, eu faço a função de jogador também. Então, a gente precisa crescer muito nesse sentido também. Sim, Acho que a hora que sim. a gente consegue é, avançar com a análise de vídeo, a gente pode dar mais alguns passos para frente. Precisa sim. de mais gente trabalhando capacitar essa gente nova tem é. mil coisas para fazer, o desenvolvimento do, 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 do esporte no Brasil, trabalhar com as categorias de base é, os juvenis nos clubes tem mil coisas para fazer tem, e tem. eu estou à disposição da confederação e porque é precisar. isso
4: que ele está falando, que é uma coisa que o rugby tem e quando você não joga mais porque a gente fica falando ah, porque eu fui um ex-jogador, não sou um ex-jogador eu sou um jogador que joguei rugby e vou ajudar aonde que eu puder no parte de treinamento ou de treinador sabe, dando feedback para todo o pessoal que está dentro do rugby para ajudar e crescer eu estou tendo eu tô tendo agora eu, infelizmente não posso é um, top, um secret tá? então, não, vou, não vou mas uh, a ideia é essa do pessoal do rugby que possa ir ajudar Aí, logicamente, tem aqueles que adoram fazer isso e querem. Tem os outros que saíram e pronto. É, mas cada um, cara, tá no, tá no seu direito, direito de fa é. fazer concordo. o que quiser. Concordo. E, cara, sabe? e não tem que depois levantar ou não falar mais com aquele cara por causa disso. Por causa... Não, cara. Não é, pô, Quanta aí. gente não, que o time formou,
0: viu? já tem muita gente do rugby aqui de São Paulo é. passou pela mão do Tim. Muita gente mesmo iniciou no rugby. Até o Paulo Vitor. Eu, com certeza, eu já eu falei. Quero, eu não quero jogar, eu mesmo. Bo...
4: Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Você vai jogar assim eu vou te ensinar como é que é. Tim? <risos> cara, se não
0: fosse o Tim, o Tim é um dos caras que, que me fez gostar e apaixonar pro rugby, sim, com toda certeza. Sim. Então, e não só eu, como muita gente. Claro, eu tinha... Acho que é extremamente importante essa, essa função, né? De é, não tá jogando, mas tá desenvolvendo a modalidade. É, e, eu queria tocar agora no, no jogo, do na sequência do, do Sul-Americano, o jogo contra a Argentina. Como é que foi essa preparação de vocês para enfrentar os argentinos? Vocês sabiam, vocês já conheciam, é, já tinham enfrentado a Argentina 15, né, do, do técnico Felipe Contempomi, Sim. mas ele mudou bastante o time do último do do America's Rugby Championship. Trouxe jogadores ali importantes, trouxe um Tomás Cubê de, de Scrum trouxe o Dias Bonilla de de abertura, jogadores de, de, de Jaguares, trouxe o Macome, o Segunda Linha, enfim, é, se, e, mescando com alguns jogadores que são pumitas, Então, a gente via aquela sessão argentina forte, importante, que ele estava trazendo. que que vocês começaram a planejar para poder enfrentar a Argentina de, de igual para igual?
3: É, a, a opção do Rodolfo não foi de, de fazer a análise dos jogadores. né O Rodolfo fez a gente... E o que está sendo muito legal é que os atletas estão fazendo isso. Então a gente divide em grupos e os atletas... É, eu paro de falar para fazer coisa pose para foto foto?
0: Pode continuar, pode continuar.
3: O, os atletas têm trabalhado nisso. E é muito importante quando o atleta consegue enxergar e ver... E, e, se, se colocar na situação que ele vai enfrentar. Né? Não adianta o treinador ter toda a clareza de tudo que vai acontecer... E o atleta não está não por dentro. Então, e o que às o Rodolfo... vezes
4: o atleta não faz isso. É, então.
3: O Rodolfo Porque tem não é feito. não quer fazer. É. é uma situação de jogo que claro. ele não tá. Então o Rodolfo tem feito isso, esse, esse, esse. Dando essa oportunidade para que os atletas passem a refletir. Então, são divididos os grupos e os grupos apresentam. Uhum. O que? A gente fez a nossa análise baseada no estilo de jogo da Argentina e não, não nos jogadores. Então, em nenhum momento a gente pensou no 5, no 4, no 9 no ou no 10. A gente pensou no estilo de jogo deles e trabalhou em cima disso. Além disso... É uma grande parte do trabalho foi voltada no nosso no nosso estilo de jogo também o que a gente pode fazer dentro da nossa condição para é. enfrentar o adversário então é, foi mais ou menos isso a gente fez uma semana um pouco é, atípica com treinos de muita intensidade em curto período uhum. que era muito é, semelhante ao que a gente encontraria no jogo uhum. da Argentina e fazendo análise de vídeo depois a gente viu que deu a gente conseguiu botar em campo um tanto do que a gente se preparou naquela semana para fazer
4: eu tenho uma pergunta só para você para claro. Não é uma, uma. Pelo amor de Deus, não, nada de crítica e tal e tudo. Mas eu acho que um, um certo momento, quando vocês estão treinando e tal, eu acho que isso acontece. Eu, né, uh, vocês visualizam, entram no jogo e vê, bom, Aonde que são os pontos fracos deles
3: e atacam isso. A gente procura fazer isso durante as análises e, e... E não no jogo. E não no jogo. No jogo é no jogo é mais natural ou, ou, é, ou é direcionado, muitas vezes tem alguém de fora que pode dizer avizão, olha, o cara olha, aqui não tá tem fazendo... um espaço grande entre isso, o primeiro e o segundo centro, isso. vamos tentar atacar por ali, ou o ponta uhum. dele está fundo é, é. ou está muito raso, vamos chutar Sim. geralmente tem alguém de fora a gente dentro de campo procura fazer isso é, mas é individual é, claro, depende claro. da leitura de jogo e é. da capacidade de cada um de fazer porque eu falo isso, porque eu, eu
4: como eu falei, eu não assisto muito os jogos da seleção e tal, mas uhum. as últimas que eu assisti eu eu vi que realmente a, a forma de vocês jogarem mudou. Sim, né? mudou. Mudou muito para o bem. Sim. aonde que vocês estão pressionando mais a, a saída deles, pressionando mais o tipo de jogada que o cara vai fazer ou não. Uhum. E antigamente, ou nos outros, às vezes, vocês esperavam. né E hoje vocês é.
3: estão avançando e não deixando. Eu, eu, eu sinto que há uns 5 anos atrás, a gente tinha um estilo de jogo e uhum. a gente fazia ele o melhor que podia como há 15 anos atrás, a mesma coisa. A gente sabia jogar de um jeito, a gente fazia aquilo o melhor possível. É. Só que hoje a gente acaba que, por estar tá treinando todo dia, a gente claro. tem uma condição um pouco melhor de, de ler. Esse. E modificar. Então não, nesse jogo a gente. É, a reação é mais rápida, é, mais dinâmica. Pra... A possibilidade está ali, vamos, vamos explorar essa possibilidade. Isso, ou isso. Vamos, vamos fazer com que eles acreditem é. que a gente vai fazer aquilo para depois fazer Exatamente. essa outra coisa. A gente é. faz a defesa abrir é. para depois jogar fechado. Ou faz fechar para depois abrir. A gente está conseguindo ter essa maturidade hoje é, de entender e conseguir fazer. Porque alguns anos atrás a gente entendia. E não Sim, conseguia é. fazer, né? É. Tipo, poxa, não, tá tendo um buraco ali. E agora, né? Como é que é. a gente vai fazer? Eu saio daqui pra ir pra lá, não, não, não conseguia... Aficina,
4: Milão, o que eu...
3: Um eu queria
1: não, eu queria completar um pouco essa pergunta também, porque o que mais impressiona é a evolução física da Saúde nos últimos anos uhum. que eu me lembro que os veteranos que o brasil sempre teve bons jogadores, jogadores talentosos ah, não tínhamos essa física que o, é, mas que não ia na academia, o Tonhão um próprio veio aqui e falou que não ia na academia <risos> jogadores <risos> não abriu a mão também é dessa cerveja do seu cigarrinho, é. então, e hoje eles são jogadores muito profissionais e treinam Sim. demais, e como você vê isso, essa caminhada, você passou, você passou por essa transição como você vê essa? como foi como foi isso e quanto você acha que ainda falta eu Diego, de evoluir vou, vou fisicamente vou só uma
0: coisa então é, na minha análise assistindo o jogo vendo a partida inteira do Brasil-Argentina é, uma coisa que me chamou muito a atenção é o Brasil tinha físico para aguentar o jogo inteiro tinha. contra a argentina Sim, 15, de igual para igual e talvez isso era algo que não acontecia antes eu, eu é. minha análise de momento ali do tá calor tá torcendo para vocês no calor do jogo Cara, é, eu não, acho que a Argentina não esperava que o Brasil mantivesse o físico da maneira que manteve do começo ao fim, talvez. O que, que você acha disso? Eu vou
3: começar respondendo esse aí, hum, depois eu hum, respondo hum, esse eu hum. Teve um agravante que não dá para ver na televisão. O campo tinha uma grama com 20 centímetros e estava encharcado. Então, hum, o jogo rápido da Argentina é, cara, foi, 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 foi limitado ali. Exatamente. Isso com certeza deu uma equilibrada. Na grande qualidade que eles têm, pisadores e criadores de espaço, e com um campo pesado, tem muito mais dificuldade de fazer isso. E esse não é muito o nosso jogo, então, com certeza, isso ajudou a gente. É... Não sei quanto, mas com certeza, um, ah, um pouco sem ajudou dúvida, a gente. Né? Ajudou é. bastante,
4: é. e no segundo tempo, provou. Uhum. É. Não levar nenhum try e fazer 33 é. pontos, cara, é. é uma coisa assim, indiscutível e reconhecível, assim, em termos do rugby. Que, que, cara, vocês foram do, posso dizer assim, da água para o vinho, cara, é. em, em poucos uh, momentos. Sim. De uma, meio, um primeiro tempo, descansa de 10, 5 okay, minutos né, de descanso. Foi um pouquinho
3: mais, é, são 10, okay. geralmente foi 15 né? por causa da então, televisão. Por
4: causa da televisão. E cara, em 15 minutos vocês descansaram então, e viraram um o jogo. É, foram 5 um, times em questão de 20
3: minutos mais ou é, menos. É, foi muito legal. O Rodolfo juntou o, um o grupo e falou assim, ó pessoal, esquece. Esse é. Primeiro tempo, <risos> esquece. Esquece. <risos> esquece, vamos começar de novo. É. Beleza, galera? Beleza. Mas com certeza. A... Mas, sobre a questão física. Tipo. Tá, vamos, vamos lá. Na questão oh, desculpa, física. Eu, tô... <risos> é, eu acho que um tanto disso mudou com, com a profissionalização do rugby na década de 90. Né? Eu acho que começa ali a, a coisa a mudar. Não dava, não dava mais para o cara ser é, é, agricultor ou açougueiro, como era o pilar do, do, da Nova Zelândia de 89. Uhum. E e jogar num alto nível, não tinha mais condição porque ele ia pegar um cara na frente que que, que faz academia todos os dias e que se prepara e que faz fisioterapia todos os dias eu não vou nem dizer só academia mas ele ele faz exercício que previnem lesões ele tem toda a nutricionista, ele tem toda uma preparação é, voltada pro, pro alto rendimento essa, então, a década de 90 é que, que faz, no meu entender, essa grande mudança. Uhum. O atleta começa a ser remunerado, ou o rugby começa a ser visto de uma forma diferente no mundo. Uhum. E para isso é preciso se adaptar. Então, é, a gente começou a, a viver essa questão é, muito na, na seleção brasileira. Eu vejo depois de 2007, quando a gente... 2007 foi um, foi um marco... Não sei se tu está com, com os dados aí. Acho que foi no, no Peru. 2007. Sul-Americano B.
0: 2007. Peru Lima, exatamente.
3: Isso. A gente faz uma reunião dos jogadores e, e decide que a gente não quer mais jogar o Sul-Americano B. O Sul-Americano B é legal. A gente vai. É divertido. É, terceiro tempo é divertido. Passava daí dia juntos. Era muito legal. Mas a gente já tinha sido campeão. Já é. tinha e já tinha perdido também, já tinha sido campeão, e no fim o Horizonte era o ano inteiro treinando para um Sul-Americano B. É. E a gente falou, não, a gente quer mais, né? Vamos, vamos ganhar do Paraguai, vamos jogar o Sul-Americano A, uhum. vamos, quem sabe, um dia jogar com a Argentina, Eu nem se imaginava é. em ganhar da Argentina. Vamos, um dia, quem sabe, jogar com a Argentina, porque é, o Sul-Americano A, se a gente subisse, não jogava com a Argentina ainda, eram só os dois primeiros do Sul-Americano A Exato. que iam jogar, fazer um triangular com a Argentina. É... Em 2007, a gente fala, não, vamos mudar. E a gente traz o, o, alguns preparadores físicos é, e começa a ter esse trabalho de academia voltada para o rugby, que também não tinha, não tinha 10 anos de história, né? Uma, é, Sim. Ci, uma ciência do rugby e, e, a divulgação, do jogador, e a divulgação né? disso também. Exato, tá então, a gente começa a seguir isso em 2007, 2008, por sorte. A gente, por sorte. Não, não foi sorte não foi. Por, por trabalho, por a muito batalha, trabalho sim. a batalha de Assunção, a gente consegue é, virar um, um uma página fundamental que justifica pra gente, que fala que vale a pena o trabalho que a gente fez e faz a gente trabalhar mais uhum. e, e bom e, e hoje, chega onde chegou mas claro a outra mudança drástica que teve foi com o sistema do, do alto rendimento da seleção brasileira, isso aí é a, a segunda grande mudança que teve a primeira foi de o, o rugby mudar o Brasil entender que precisava mudar e a segunda foi da confederação brasileira poder possibilitar isso aos seus jogadores sem, sem essa mudança a gente continuaria fazendo ah, academia sim. nas nossas casas, entenderia é... a importância e fazia, faria a, às
4: vezes talvez alguns clubes não estariam mais jogando
3: sim, ou, ou... o atleta faria isso no clube ou... enfim um, com o sistema das academias de alto rendimento e, e academias de desenvolvimento, a gente passa a fazer isso é, quatro horas por dia, alguns, algumas academias mais, hoje tem, tem duas, né, de alto rendimento e desenvolvimento, com um horário de atendimento diferente, e passa a fazer isso todo dia. É, um... Passa a ter um, um, uma atitude profissional, mesmo sem ser remunerado para isso. E tem um grupo que é remunerado e ainda hoje tem muito atleta de academia que treina nas academias que não recebe. Ele está ali pela possibilidade de poder crescer, de poder aprender. Hum. Exatamente. Ou, nem futuramente, é o máximo onde ele pode chegar, mesmo que não queira chegar, uma, não queira, querer com certeza, mesmo que ele... É, veja que tem grande dificuldade de se inserir na seleção brasileira, mas poder ter o prazer de participar e se desafiar, a coisa das pequenas conquistas, né? até Sim. onde que eu consigo chegar, é. e isso eu acho que é fundamental para o atleta brasileiro também a gente, eu vejo que tem muita gente que tem muita dificuldade disso, eu quero é, é, às vezes eu encontro com alguns atletas que dizem, não, eu quero chegar na seleção brasileira cara, calma não, <risos> vamos né, o que que tu quer vamos pro, projeto para um ano né dois às vezes o cara não é titular do seu próprio clube e quer uhum. ser uh, titular da então, seleção. Sim. Então vamos... Passo a passo. Passo a passo, passo, passo e vamos embaixo.
0: celebrar cada claro. conquista dessas aí. Olha, tem uns craques aqui conosco, viu? Tem né? O Jardelzão, Jardel, grande Jardel. Boa, Jardel. Lá, outro monstro da Sessão Brasileira falando que guardou o sanduíche para você aí. Show, obrigado é. Jardel. Tá, só... Ricardo <risos> Coral mandando um abração pro o Tim. Oh. tá com a gente também. Vitor Arruda, joga aí. Então, tá pedindo mais Ije aí. Pessoal que vá, vamos lá. A gente é
3: mãe do, do Arruda, do André, ah, do Buda. Ah,
0: pronto. Daí, vamos o spark, né? Esse sábado temos o Brasil como o Brasil pode conseguir o um título inédito, né? A primeira vez o Brasil claro. pode ser campeão sul-americano. Tem o um jogo contra a Colômbia ainda, tem mais um jogo, tem né? Um jogo, tem, tem um jogo contra a Colômbia,
3: não pode esquecer.
0: Colômbia que mostrou muita evolução contra o Paraguai, né? Flirtou com a vitória Sim. contra o Paraguai. A gente tem que ficar de olho nessa evolução colombiana, mas o pessoal note o SPAC pra tentar ver o Brasil poder. Boas chances de ver o Brasil ser campeão, né? Uh -huh. Aqui com a gente também, é, Matheus Oliveira, a gente manda um abraço pro Acerola.
3: Vitor oh, Acerola,
1: o, o, o time não falou, mas que chegue mais cedo pra assistir a prévia também,
4: SPAC São José.
3: José é, João, exatamente. Exato.
4: E tem também a... A, 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 os categorias de base sim. que de M15, M 16, 17 vai estar lá eu também vou estar lá, lógico <risos> para é treinar eles que legal. mas uh, vamos sim, tem muitos clubes também que espalhamos os que a gente chama né, desses uh, 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 coisa assim, Fly, né? é o flyer, flyer, é o flyer né? Ah, sim, então sim. esse flyer tá indo para todos tá pra os aí. cantos de São Aliás, Paulo, Paulo só clubes legal. aqui Só, só o pessoal,
0: a gente publicou tá no portal né? Ingressos online apenas yeah. É um número mais restrito O pessoal fica esperto pra poder comparecer Exato. ao jogo Igi, vamos Diga. Quero voltar ainda pra esse jogo brasil <risos> Segundo tempo ali Cara, o que, 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 que foi passando Na cabeça de vocês durante o jogo Aconteceu a viada, você fez um try ali na, né, Logo depois de um scrum Cara, como é que foi entre vocês Ali, vocês se vendo, cara A gente tá conseguindo reagir ponto atrás de ponto, como é que foram os momentos do finalmente, da, de conseguir essa vitória que vocês não esperavam há 10 anos atrás e, é e agora
3: nem é a no é intervalo, acho que a gente não esperava <risos> não, é, olha o meu jeito de ver a coisa é um pouco particular, cada um tem o seu jeito Sim. mesmo na seleção, eu converso às vezes com algumas pessoas, conversei recentemente com o Ian, que é capitão também, porque ele pensa de um jeito um pouco diferente. Certo, errado, não existe. Não existe não, errado, né? Não. São formas de, de que cada um encontra de se ah. preparar para o desafio que vem pela frente. Eu é, procuro fazer o 100% sempre, independente do adversário, independente se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo o jogo, eu tento sempre dar o meu melhor. Porque isso, eu tenho controle disso, eu tenho controle do, do que eu posso fazer. É, ou eu tenho controle do quanto eu vou... É, me doar para que eu faça o que eu sei fazer, isso eu tenho controle como que vai reagir a Argentina, isso não está no meu controle o que que o Paraguai vai fazer ou a Colômbia, é difícil Eu, claro que eu posso estudar o adversário para saber onde é que são as oportunidades melhores, onde é que são as fortalezas mas eu gosto de, de, de fazer o meu melhor e no intervalo, como no começo do jogo no intervalo ou no meio do jogo eu pensava a mesma coisa eu tenho que fazer o meu melhor né? e eu pensava ainda que era o último jogo então, cara, não posso né não existe chance de eu depois né, olhar para trás e falar, poxa, se eu tivesse feito um pouquinho é. mais, ou se aquela bola, ou aquele lance e e a coisa toda é que fluiu nosso jogo fluiu, eu não penso em reação porque não, não foi o que eu senti, o que eu senti foi de que a gente acordou, então a gente agora vai fazer o que a gente pode fazer. Agora a gente está conseguindo fazer o que a gente sabe fazer e está dando certo, vamos continuar. Uhum. E a, a palavra do Rodolfo no banco era continua, continua. Não, não era o ponta está raso, o ponta... não era continua uhum. que está dando certo, continua, continua, continua. Oh, pressão, continua. pressão, pressão, é. pressão,
4: vai, vai. E, vai.
3: e é no sair. fim foi isso, todo mundo... É, a 100%, acho que o segundo tempo foi o melhor segundo tempo que o Brasil já fez Sim. na minha geração. É claro que tem muito <risos> Brasil antes de, Sim, antes de eu tem. conhecer. Não, mas essa, essa, essa parte aí, cara,
4: uh, as seleções comparadas daquela época e dessa época não tem comparação, primeiro. Tá? A comparação que eu posso dizer é que uh, a única coisa é que uh, hoje vocês têm uma fortaleza. Qual que é essa fortaleza? Vocês têm a infraestrutura onde vocês podem fazer treinos, vocês podem fazer levantamento de peso e futuro possível de ser um jogador profissional, uhum. que na nossa época não tinha. Sim. Então, realmente, ah, é, mas essa parte de vocês vencerem ah, no campo deles e Argentina, não importa quem, qual foi a, a, o B, C, D, foi
3: Pumas. Vocês ganharam dois Pumas. Argentina 15, na verdade. A gente, não tem eles... problema. Pra
4: <risos> mim, não... não, não, não. Agora que a Argentina é vai falar comigo... Branco, branco. É branco. A venceu a Argentina. Puma. Argentina. 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 Pra mim, sabe, essa... Paciência. Eles não querem jogar com o time Team McGotir. Como a gente fala em inglês, that's their problem. <risos> é, é... Também é também assim. uma forma deles desenvolver claro. os atletas deles, Sem né? dúvida, sem dúvida. Não, era... Acho que eles não esperavam mas a derrota, não esperava, mas eu valorizo,
3: não. eu valorizo a estratégia deles como sim, uma sim. possibilidade de formar jogadores claro. para que ingressem aos Jaguares é. e, e... e poder manter os dois grupos trabalhando junto.
0: E pós-jogo, como é que foi? Bom, primeiro, a reação todo mundo viu ali, mas é, como é que foi o papo de vocês naquele momento pós-jogo a, 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 ca quando caiu a ficha que caramba venceu a Argentina e depois também como é que foi o papo com os argentinos né? porque a gente viu até o pessoal da Sudamérica que publicou é, foto do terceiro tempo então vieram falar com vocês como é que foi esse desfecho da, da vitória
3: olha eu passei algum tempo chorando eu não falei com ninguém não conseguia falar Uhum. Depois eu me recuperei um pouco, parei de chorar e logo na sequência eu voltei a chorar e chorei mais um tanto e também.
0: Tá no <risos> Foi ah, difícil.
3: Nossa. Foi difícil, tá foi bem. difícil. Sim, é, sim. Pelo tudo, por tudo que representou, né? E ainda tá, tá,
2: tá junto, aí, junto né? com a minha, <risos> junto
3: com a minha aposentadoria, então seu fim eu poder ter um fim desse é, foi foi fantástico. Pelo trabalho de todo mundo que passou e aí também eu valorizo tudo que foi feito desde sempre para que a gente pudesse estar naquele momento vivendo aquilo. Todo mundo que já passou e que não teve a possibilidade de fazer um jogo daqueles. É, o grupo ficou extremamente feliz, é, comemorando bastante, uma energia muito boa dentro do vestiário e depois um terceiro tempo. Estava tudo excelente, assim parecia um sonho de verdade, parecia um sonho, tava todo mundo pleno e satisfeito com, com o que tinha feito. O terceiro tempo é, foi um pouco mais formal, Lógico. não teve muita conversa, é, acho que também eles não tinham muito interesse de, 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 de dividir o momento com a gente e respeitaram o nosso momento e a gente sim. respeitou o deles numa boa também. Sim. Eles é, sentiram,
0: né, uma derrota que eles não esperavam, claro. Sim,
3: sim, é. Muitos deles eu senti que estavam bem machucados da derrota. É
0: eu vi pelas declarações posteriores da toda imprensa argentina né que cobriu e eles ficaram um pouco preocupados na verdade por muito por conta da situação que vivia eles já perderam dois anos consecutivos para os Estados Unidos né o Sim. título do America's Rugby Championship e agora só vem a derrota do Brasil então para eles é uma questão mais profissional mesmo de que talvez o trabalho não esteja indo para o caminho que eles gostariam né é. É isso que eu vejo que eu senti é, essa derrota do Brasil eu vi a imprensa argentina inclusive jogando bastante o Brasil né a imprensa que cobre o rugby é, fez uma matérias bem legais inclusive até um, um... O João Estadão nasceu, me deu uma, mandou para mim uma mensagem no WhatsApp, queria saber algumas informações do rugby brasileiro e tudo mais, ajudei ele na matéria. Legal. Saiu a matéria, aliás, hoje. O Agostinho, abraço para eles, se tiver muita gente. É, e super interessado, porque parece eles despertou para eles o interesse. Eles ficaram muito... Eu senti da parte dele, pelo menos, né, da imprensa, felizes de ver que tem mais gente jogando rugby de bom nível na América do Sul, né? É.
3: Eles gostaram nesse sentido. Né? Foi muito legal. A gente foi ao Cuba, clube do Ian, tinha sim, sim. uma festa de 100 anos do Cuba. Ah. e depois do terceiro tempo a gente foi para lá e foi extremamente bem recebido pelo clube, o pessoal parabéns eu acho que o argentino ele tem isso é. É, é, essa a coisa é. da tradição muito Sim, mais forte é. que é. no Brasil eu fico pensando quando que, quando que o, os, os clubes brasileiros receberiam Sim, os argentinos o, dando os parabéns é, pela pela vitória né? e a gente exatamente. foi extremamente bem recebido ofereceram o que tinham de, de melhor pra gente lá foi uma festa muito legal e legal, legal. muito mesmo, fiquei impressionado com a, com a recepção e. Essa coisa do rugby, os valores do rugby, né? bem, muito, né? muito, muito bem mantidos, muito bem mantidos mesmo é no, no melhor nível argentino que tem.
0: É, Pessoal, estamos muito... na reta final do programa, já vou passando a bola para as considerações finais. Tim! Baita prazer, era um programa que ia fazer é muito tempo, estava que assim convidado para voltar, aqui, a gente tem muita história para contar. Gered é, Edwards, não importa, Tim fazendo tô... pasta vitória contra o Paraguai, e nunca perdeu o Paraguai aqui, ó. está com a gente. É Tim Vendes, é um monstro, um monstro. Tim, muito nada, obrigado. Nada, nada, nada. Por, é, é, por só
4: mais um do, do rugby, sempre querendo fazer o melhor para uh, o esporte e para os jogadores e quando eu falo que eu não assisto a ah, os jogos do Brasil, não é que eu não assisto, eu vou depois, mas não quero saber o resultado. <risos> <risos> Porque eu fico muito não, nervoso, eu fico ver. muito Você vestiu a camisa, né? então eu sei não. Eu vou ver, mas depois. Eu
3: sofro muito assistindo também quando eu não <risos> jogo, eu sofro demais. Nossa. Hum.
4: então. Mas ah, eu também quero agradecer vocês por essa oportunidade que vocês me deram para vir aqui e se for ah, algum vai pouco a história minha e tal, mas hoje a o a história é deles. É deles, é de dessa nova, mundo, né? dessa juventude nova que tá vindo com sangue brilhando nos olhos, querendo mais. E é isso que eu vejo nessa exposição que ele colocou aqui, as palavras dele e tal, é isso que a gente tem que fazer. E é só assim que a gente vai vencer. E eu acho que isso aqui pode ser um que a gente fala em... Uh, ah, em inglês, um turnaround tá? para o rugby no Brasil. Pode todo ser o marco. Pode ser. É. E eu espero que seja. Ah. E, então,
3: Excelente. vocês estão de parabéns. Obrigado. Cara. Vocês também, na verdade. Né? <risos> eu, eu, eu não gosto muito da gente isolar o fato de dizer que a gente está de parabéns. A gente é o rugby inteiro sim, sim, e, e não, existe o que, não existe hoje se, não, se não. não tivessem vocês jogado. Não teria tido continuidade, a gente teria que se reinventar ou reiniciar. Reinventar a gente faz sempre, sim. mas teria que reiniciar um trabalho. Então, o que a gente, o que a gente colheu foi foi fruto de o trabalho de muita gente de muitas gerações de muito tempo e tantas pessoas que mesmo nas, nas gerações mais recentes não puderam estar ali e que se dedicaram também é, muito para para poder levar ao mais alto nível possível a seleção sem dúvida
0: Ixi, é, então é, já começou acho que eu falar essas coisas finais mas assim é, muito obrigado por tudo mesmo que você vem fazendo pelo rugby, e como você disse, né? como o Tim também colocou aqui né? você vai estar pendurando a chuteira pela sessão agora, mas é jogador de rugby é jogador de rugby para sempre, é isso é, que, que é o que importa a gente sabe que você vai continuar junto com a sessão brasileira então é, passa a bola para você agora, com as finais, também um convite pro pessoal ir pro jogo de sábado né, lá no SPAC acompanhar os tupis aí nessa, nessa última partida do Sul-Americano
3: uma das considerações finais era um pouco isso que eu falei pro o tim que eu acho importante como comecei o programa falando também é valorizar valorizar tudo que a gente fez né? E não achar que agora o que a gente tem é, é agora que tá bom hum, e antes é. sempre foi ruim não é porque sempre a gente melhorar sempre, é melhorar claro. é melhorar e, e eu dividi o campo com tanta gente que se entregou em 100% para é. levar o nível mais adiante então é é, aproveitar o momento para poder fazer mais ainda uhum. e Sem nunca esquecer todo o trabalho que já foi feito Sem nunca é, deixar de respeitar todo mundo que se Sim. doou ah, ao máximo Para que isso pudesse estar acontecendo Então é, é muito legal Mas vamos manter o pé no chão também ah, é. o Brasil em 2014 venceu o Chile Fazia 50 anos que não vencia Final de semana seguinte perdeu para o Paraguai E a repercussão foi super negativa porque não se esperava isso, então uhum. manter o pé no chão, manter o trabalho duro, vai ser difícil vencer da Argentina de novo nos próximos vários anos, né? ah, a gente sabe que o nível deles é maior do que o nosso, isso não é dúvida, eles estão jogando o um rugby uh, de, de alto nível há muito mais tempo que a gente, a gente felizmente conseguiu esse placar esse final de semana, não quer dizer... Que a gente é melhor, que o rugby brasileiro é melhor não. que o rugby argentino, muito longe disso. A gente tem que trabalhar muito para chegar lá ainda. O que quer dizer que a gente já está conseguindo jogar em alguns momentos os jogos de igual para igual com, com as equipes que, que não é a equipe principal da Argentina. A gente tem que é, se nivelar ainda com o Chile, ver quem, se realmente a gente já está melhor do que o Chile, uhum. a gente tem que tentar vencer o Uruguai para depois, lá para frente, conseguir mostrar que está chegando no nível da Argentina. É. Tem muito chão pela frente ainda a gente tem que manter esse, o pé no chão e seguir na mesma, no mesmo ritmo que a gente vem seguindo, crescendo é, com os pés no chão e trabalhando duro.
0: Grande, Ige. E sábado tem a Colômbia, Brasil-Colômbia, lá no SPAC, 15 horas. Acom... Venham acompanhar. O Iji, último jogo para a Sessão Brasileira, talvez, mas provavelmente... Provavelmente. E... Não, esse já está cantado, se... e... vai
3: ser o último mesmo, não tem chance.
0: E quem sabe o título tão merecido que coroaria a sua carreira, a carreira de muitos outros, aí. o Xabal também deve estar no último no jogo. O enfim. Xabal
3: faz o último jogo também, grande Xabal também vai ter essa, essa oportunidade de estar fazendo o último jogo. É, a torcida de todo mundo é fundamental, a gente né, não pode pensar que não, mas é, é, ter a torcida a nosso favor... Empurra a gente com muita força pra frente, viu? Então, se puder, é, apareçam lá e torçam pra gente, porque ajudam muito.
1: Vamos encher o SPAC nesse, Diego, com as situações finais? É Valeu. isso mesmo, com as finais. Eu acho que ia falar do Uruguai, que se cuide que falta só o Uruguai pra ser batido. É. O Brasil já ganhou de todos os adversários da América, é. da América nos últimos 4, Sim. 5 anos. Então falta só o Uruguai E não, e falar, a gente acabou de falar os meninas também jogaram no final de semana Os Sevens no Canadá, ficaram em 11º lugar Mas fizeram um jogo muito bom contra a Rússia Também fizeram uma virada contra a Rússia Na disputa de 11º lugar que, é, Virou perdendo por 14 a 0 Empataram 19 a 19 e Venceram nas prorrogações então só destacar isso.
0: Minha concessão final é exatamente essa. <risos> parabéns para a seleção Feminina também, conseguiram uma bela vitória lá contra a Rússia. Bianca jogando demais, Easy liderando a equipe. Raquel fez um belo try contra a Rússia, parabéns para elas também. Brasil conseguiu uma vitória que está precisando para a seleção Feminina também lá na Série Mundial. Matias, valeu? Tamo junto. Apoie-se.
2: Isso, quem quiser manter o espaço aqui de pé da Central 3, entra lá em apoia.se barra central 3 para que a Mesoval e as outras produções da casa continuem no ar. Boa. Apo...
0: Rugby apoia, apoia. quem apoia o rugby, sei que apoia o rugby sempre. Então fica nosso recado sempre. Valeu, pessoal. Dois ídolos do rugby conosco. Um grande prazer, essa Mesoval foi uma Mesoval histórica. Valeu. E até programa que vem. Quem sabe aí comemorando um título sul-americano. É isso aí. Valeu, obrigado, obrigado.